0: Bom dia! Uma Gostaram deste ASMR? Espero que sim. Bom, malta, um, tenho a dizer que estou doente. Portanto, se a minha voz de sinusito vos estiver a incomodar, desculpem. Foi por isso que eu adiei a gravação deste episódio. Hoje estou melhorzinha. estou incrível, não, de todo. De todo. Mas temos que gravar este episódio. Não, porque eu, não por eu ter muitas coisas para dizer. Porque honestamente, nem sei bem qual é que vai ser o tema deste podcast, deste episódio. Vocês vão saber antes de mim porque já viram o título. Eu não sei. Tenho várias coisas que quero falar. Mas, vamos a isso. Pois é, malta, bem-vindos ao episódio número 5 do Defeito ao Feitivo. Estou de volta na minha casinha em Madrid, depois de uma semana em casa, no Algarve. Estou uh, aqui sentadinha, no meu quarto, no sítio do costume. Ai, ainda pensei em ir gravar isto tipo sentada na cama, sabem? Só que, não sei, acho que é, começa a ser uma tradição gravar isto aqui sentada. Um, é verdade, estou doente. Podemos já começar com o pior da minha semana, que é isso. É o facto de eu estar cheia de sinusite. Pá, um, começou com uma constipação de avião, que é uma coisa que acontece várias vezes na minha vidinha. Pá, não sei, o ar-condicionado do avião tem qualquer coisa que não funciona no meu sistema e, portanto, acontece muitas vezes quando vou de viagens de avião ficar doente. Portanto, o pior da minha semana é isso, mas também não é assim tão mau. É só uma sinusite, não tenho febre, não tenho nada, mas é só um bocado chato que estou aqui entupida. Vou parar algumas vezes para respirar, porque estou só a respirar pela boca. Também vou parar para beber água e também vou parar para maçoar. Portanto, isto vai ser um episódio incrível de editar. Passando ao melhor da minha semana, já assim, hoje não temos para conversinhas, vamos já passar para esta parte. Uh, portanto, foi ir a casa, sem dúvida alguma. Fiquei uma semana no Algarve e foi tudo aquilo que eu precisava, como eu disse no episódio passado, eu estava mesmo a precisar disto. Fui para a praia, malta, estavam uns dias que parecia verão, estive no mar... Tipo, às 6 da tarde, como se fosse setembro. Digo setembro, não agosto, porque também calmo. Foi muito bom. Tive com os meus amigos que eu não vi há muito tempo. Não consegui estar com todos. que Me deixa um pouco triste, mas consegui estar com muitos. Um, tive com a minha família, com os meus primos, que eu também vos tinha dito no episódio passado que iam ao Algarve. E foi muito bom. Comi comidinha boa. Comi amêijoas, que é a minha comfort food. Por isso eu não podia estar mais contente com a semana que eu tive. Foi mesmo muito bom. Pausa para beber água outra vez. Prometo que não vou dizer isto sempre que beber água. Ah, mas o melhor melhor da minha semana... Isto, isto é um update que eu vos tenho que dar. Que eu tenho de vos dar, aliás. Que é hilariante. Então eu, no episódio passado, a dizer que não sabia como é que eu ia conduzir quando eu fosse para o Algarve. Porque não tinha carro para conduzir e estava preocupada. Não era bem preocupada, mas estava a pensar fogo. Quero é me conduzir. Vou ficar a minha carta. E não tenho um carro. Pois é o meu pai arranjou-me um carrito não precisam dizer que eu sei que eu sou extremamente mimada estou com síndrome de impostor grave porque eu não sinto que tenho idade para ter um carro não sinto que tenho responsabilidade para ter um carro, mas tenho um carrito acho incrível uh, acho incrível ao mesmo tempo muito overwhelming, no dia eu não fazia a mínima ideia, o meu pai fez-me essa surpresa tipo, levou-me à oficina nem me estava a dizer para onde é que nós estávamos a ir eu cheguei lá e ele estava à conversa com o senhor da oficina e eu ali, tipo, <risos> o que é que está a acontecer? Ou eu estou a ser muito otimista, ou então, uh, elucidem-me. De facto, era um carrito. Mas é isso, até me sinto... Sabem aquelas coisas que vocês até se sentem mal de ter? Porque sentem que não merecem. É isso, é um bocadinho síndrome de impostor. Uh, sinto que não fiz nada de especial para ter este carro, só tirei a carta, uh, não me sinto merecedora. Mas estou muito agradecida, mais do que isso, não é? Meu rico paizinho. Pronto, mas olhem, uh, foi muito interessante conduzir pela primeira vez. Porque eu não conduzi há três meses, como eu vos disse, e pá, <risos> tenho nervos para conduzir. Dá-me E olhem que era no Algarve. Também foi um fim de semana em que estava muita gente no Algarve, porque toda a gente decidiu ir para o calorzinho. Eu percebo mas realmente estava lá muita gente, só que era um carro que eu nunca tinha conduzido, não conduzia há três meses, era um carro a gasolina e eu tirei num carro a gás óleo, coisas que para mim também não faziam sentido antes, mas realmente é muito diferente, pá, e foi toda uma experiência. Agora, no fim da semana já éramos amiguinhos, eu e o meu carrinho, já nos estávamos a dar muito melhor, já me habituei, mas é verdade que eu não estava à espera de ficar tipo ansiosa para conduzir, e, e fiquei um pouco melhorou quando tive companhia no carro tipo no primeiro dia em que conduzi logo sozinha e foi o primeiro dia em que estava a mexer no carro estava um bocado tipo o que é que está a acontecer muita coisa para eu me focar ao mesmo tempo mas depois, quando já me tinha habituado e depois também fui buscar as minhas amigas fomos para a praia a partir daí foi bem fixo estou uh, muito contente descobri que já não sei estacionar em paralelo é outra coisa engraçada que eu via as pessoas uh, no TikTok e assim a dizer que tipo evitavam ao máximo estacionar em paralelo e eu só pensava mas porquê tipo eu adoro estacionar em paralelo eu estacionava o meu car o meu carrinho da condução da escola de condução na boa e agora este uh, foi interessante tentei uma vez tive um ataque de riso que já nem me aguentava tipo já estava suado de nervos e desisti voltaremos nas próximas férias para tentar por agora, o meu paizinho ficou lá com o meu carrito e pronto, eu sei. Tipo, o que é que se está a passar? Eu tenho um carro. Continuo a achar que não tenho idade para isto e todo este episódio podia ser sobre síndrome de impostor. E porquê é que não vai ser? Perguntam vocês. Este episódio não vai ser sobre síndrome de impostor porque eu, na sexta-feira, hoje é... Ah, nem disse que dia é hoje. Hoje é terça, dia 11 de abril, e eu na sexta-feira tenho uma apresentação em que vou falar do síndrome de impostor. Portanto, acho mais giro uh, no próximo episódio falar sobre isto, quando já tiver recolhido mais informação. Work smarter, not harder. Não é assim que eles dizem? Vou aproveitar essa minha pesquisa -zita e dois em um, malta. Não, mas é um tema que eu acho muito interessante e que quero muito explorar, mas fica para o próximo episódio e ficam já aqui a saber. Um spoiler -zito. Foi uma semana eventful não parei, mas não parei num bom sentido. Foi um não parar que deu para descansar, porque não parei, mas dormi 8 horas. Não parei, mas estive na praia. Não parei, mas tive boas conversas. Não parei, mas estive com as minhas sobrinhas. Portanto, foi o um não parar muito agradável, que é o que é um não parar que eu gosto. O domingo de Páscoa. O meu domingo de Páscoa foi incrível, porque eu decidi que tinha que ser o coelho da Páscoa. Vou explicar. Fomos almoçar à casa do meu pai e eu sabia que ia estar lá a enteada do meu pai, que é tipo, praticamente minha irmã, que é muito mais nova que eu, e a Carmo, que tem 3 anos, portanto já começa a achar graça a jogos, pronto, está naquela idade fixe em que já alinha nas brincadeiras. E eu pensei, vou ser o adulto que eu não tive na minha infância e vou organizar um paddy paper E foi... Eu acho que me diverti mais do que elas. Basicamente, antes de ir para o almoço, fui comprar mini envelopes, um, ovos de chocolate, tintas, pincéis, uh, mini moinhos de vento não perguntem, saquinhos, e fiz um saco para cada uma, e enquanto a Carme dormia à sesta e estava tudo distraído, eu fui para um quartinho e estive lá a fazer tipo as pistas para depois espalhar na casa do meu pai. A casa do meu pai é uma quinta. Portanto, isto tem é ainda mais graça dada a dimensão do Paddy e paper. Eu achei que a Carmo ia alinhar, mas meio que não ia perceber. Mas ela percebeu completamente e estava bem atenta às pistas. E ainda descobriu umas quantas que eu também não estava à espera. As pistas eram coisas super simples, tipo uma palavra. Mas não, não achei que ela tivesse a capacidade de perceber e percebeu tudo. E foi lindo. Depois, no fim do pede e Paper. Uh, elas encontravam essas tintas e eu, enquanto elas estavam distraídas, também fui apanhar pedras. Olhem a minha dedicação, se faz favor. Por favor. Uh, fui encontrar pedras que tivessem assim um formato oval para imitar ovos da Páscoa. Lavei-as, pus a secar e depois quando elas encontraram o prémio, eu já tinha posto assim uma mesa gira para pintarmos pedras. Pintar-mos, plural, porque entretanto o pad e paper era para elas as duas e a família toda acabou a pintar pedras, basicamente. Por isso foi incrível. Eu sinto que eu, noutra vida, devo ter sido educadora de infância ou então hum, tive muitos filhos. Porque eu divirto-me demasiado com crianças. Eu estava ali depois. Eu sinto que eu organizo estas coisas porque depois viro criança de 10 anos e também adoro. Eu não desimo primeiro, uh, fun fact: eu acho que ninguém, há muito pouca gente que sabe isto. Eu fui a uma psicóloga em Lisboa porque eu não fazia a mínima ideia do que é que eu queria seguir na faculdade. Para vocês perceberem, uma das minhas hipóteses era educadora de infância. Eu fui para Ciências da Comunicação, nada a ver. Mas era por isto, porque eu adoro crianças, não me irritam, percebem? Há pessoas que odeiam birras, eu acho que... Imagina, não adoro, ninguém adora birras, mas não é uma coisa que me incomoda assim tanto... Um... Posso passar horas a brincar com a minha sobrinha, que eu gosto. Não sei, gosto mesmo muito de crianças, portanto, se isto quer dizer que eu vou ter muitos filhos, ou que teria jeito para tal. Não sei, mas gostava que sim, que fosse verdade. É que vê-las contentes deixa-me mesmo, mesmo, mesmo feliz. Tipo, a Carmo, a minha sobrinha, estava super feliz com isto, com os ovos da Páscoa, com a cena do coelho da Páscoa, se ele já tinha vindo, onde é que ela tinha deixado os ovos. E vê-las vê contentes deixa-me histérica de feliz e eu não sei se esta ligação que eu tenho com crianças hum, não vem de uma hum, de eu ter uma memória tão grande em relação à minha infância eu lembro-me de muita coisa e de muita coisa de quando eu era muito pequenina e às vezes nem é situações em específico mas eu lembro-me muito dos sentimentos que eu tinha nessa altura eu não sei se isto faz sentido Sinto que este podcast, muitas vezes, sou só eu a, a, a introspeções. Mas é, eu, eu lembro muito bem do que é que me dava ansiedade quando eu era pequena, do que é que eu tinha medo, do que é que eu gostava, que brincadeiras é que eu gostava que fizessem comigo, o que é que eu achava graça, quais eram as coisas que me deixavam nervosa. E então eu sou muito atenta a estas coisas. Às vezes até demais, porque as crianças são muito diferentes umas das outras. E os medos que eu tinha quando era, tipo, quando tinha tipo 5 anos, não são os mesmos que a minha sobrinha tem. E isso é giro de ver, até para mim. E eu acho que é uma coisa que eu tenho a resolver na minha cabeça, antes de eu ter filhos. Que é, eu às vezes projeto os meus medos sem querer para ela. Por exemplo, quando a minha irmã Carlota, que é a mãe da Carmo, foi ter a, a Rosa, quando foi parir a moça, <risos> a, a Carmo ficou a dormir... Comigo e com a minha irmã Matilda. E eu estava super nervosa com aquilo, porque eu tive uma fase na minha vida em que eu não conseguia dormir fora de casa. Assim pequenina, mas acho que já tinha para aí seis ou sete anos. E tive mesmo que ir ter consultas com uma psicóloga, porque aquilo tava, dava muita ansiedade. E eu tinha muita ansiedade na altura de dormir. Não era de estar fora de casa, mas a altura de ter que dormir longe da minha mãe, principalmente, nem era fora de casa, mas longe da minha mãe, às vezes podia ser, tipo, um andar longe. Estão a ver? Eu lembro-me de eu ir a viagens de família e a minha mãe estar num andar diferente do meu e eu não conseguir adormecer. Isto isto virar, tipo, um loop gigante de ansiedade. E então, eu estava... Quando ela ficou connosco, eu estava ansiosa, muito mais ansiosa do que ela. Ela estava, bué, tranquila. Pá, perguntava pela mãe de vez em quando. Mas nós dizíamos que a mãe tinha ido ao hospital buscar a Rosa. E ela, super tranquila, dormiu a noite toda, mas eu mal dormi. Porque o medo de ela ter medo. Percebem? Pronto, não sei. Mas não sei se é por isto, por esta ligação que eu tenho. Ou será que é um bocadinho de trauma? Não sei. Será que eu estou a projetar os meus traumas? Ou estou só... Não sei. A minha inner child está muito presente. Nas minhas interações com as minhas sobrinhas. Mas acho isso muito engraçado. Eu também acho... Uh, que eu tenho esta memória muito vívida das minha, da minha infância porque eu escrevia muito eu agora, quando estive lá em casa, no Algarve estive a empacotar e a pôr o meu quarto todo e todas as minhas coisas em sacos, porque nós vamos mudar de casa como eu já vos tinha dito e encontrei para aí 10, 11 cadernos, journals diários meus ao longo dos anos eu acho que o mais novo que eu, o mais velho que eu encontrei era de quando eu tinha 10 anos, portanto, tipo, há 11 anos, estão a perceber? E eu acho que o facto de eu ter escrito tantos acontecimentos da minha vida, eu, sem querer, com 10 anos, estava a refletir nas situações do meu dia-a-dia, -dia, que é um bocadinho que eu faço com o journal hoje em dia. Mas eu não tinha noção nenhuma disso, só que eu acho que essas memórias ficaram na minha cabeça porque eu as escrevi, porque eu voltei atrás para ler porque de vez em quando encontro esses cadernos e volto a lembrar-me, então está-me sempre a voltar à memória essas coisas. E é por isso que eu acho que eu também tenho isso tão presente. Mas foi bom encontrar esses cadernos e esses diários. Acho que passei pelo menos uma hora só a lê-los. Tive muitas fases nesses cadernos. Tinha fases em que escrevia mesmo diário, tipo, Queria diário. Encontrei uma página incrível, que era eu a queixar-me, a escrever. Uh, que durante as férias tinha que me deitar às 11 da noite. E que isso não tinha sentido nenhum, porque as minhas amigas podiam se deitar às 11 e meia. Eu tinha mesmo tipo, a amiga X deita-se às 11 e meia, a amiga Y não tem horas para se deitar. E no fim, estava uma reclamação a dizer que eu na verdade só queria passar o nível 8 do Farmville 2 e tinha uma ovelha e o meu pai não me estava a deixar ir jogar Farmville. Pronto, Algum, algumas... Um, muitas páginas era eu a reclamar coisas destas muito importantes na vida de uma criança de 10 anos e pronto, mas tive essa fase de escrever queria diário, não sei o quê, não sei o quê tive fase em que escrevia muitos poemas tive fase em que desenhava um, tive outras fases que era mesmo só estão a ver aquela fase meio de Tumblr só de frasezinhas como é que eu ia dizer? de reflexões e assim um bocadinho mais dramática aí acho que foi a minha fase um bocadinho mais teenager mas eu adoro encontrar esses cadernos e eu não me consigo desfazer deles e acho que não tenho porque acho mesmo fixe eu ter essas coisas todas guardadas e escritas e eu acho tão fixe eu daqui a 20 anos imaginei eu com 40 anos ter acesso ao que eu pensava quando tinha 10 isso não é incrível para muitas pessoas isso pode ser não ter interesse nenhum mas para mim eu acho que é honestamente das melhores coisas de sempre e agir é ver como certas coisas certos se certas situações certos sentimentos que eu tinha na altura depois também tem influência na pessoa que eu sou hoje e na e nos medos que eu tenho hoje como isso que eu estava a dizer de projetar esse, essas ansiedades para as minhas sobrinhas e isso é fixe. E às vezes, mesmo com journals mais recentes, porque eu entretanto continuei a fazer isso, eu acho giro voltar a ler porque eu apercebo-me que os meus problemas muitas vezes são cíclicos. Eu leio os meus journals, por exemplo, de há um ano atrás, de há dois anos atrás, há três anos atrás, e muitas vezes, na mesma fase do ano, eu tenho os mesmos pensamentos, os mesmos stress, as mesmas ansiedades, e é ver isso, e é ver essa evolução e ver como há coisas que, na verdade, não mudam. E é muito giro eu ter acesso a essas coisas. E a esses registros de sentimentos e de ansiedades e isso tudo. Por isso é que eu acho que journaling é mesmo fixe. Sinto que todos os episódios falam um bocadinho de journaling. Mas é para ver se os convenço. Se eu chegar ao fim de... Se vocês ouvirem 20 episódios deste podcast e ainda não tiverem feito journaling, eu sinto que falhei a minha missão nesta vida eu fui a casa e já trouxe um caderno novo para quando este acabar, substituir para um novo journal. Que eu não perco uma oportunidade. Pronto, apesar de uh, não querer desfazer dos meus cadernitos, apercebi-me que tenho de desfazer de algumas coisas. Eu, quando era mais pequena, era muito mais uh, hoarder, estão a ver? Queria guardar tudo. Fazer coleções de cartões de hotéis, de caricas, de chaves, um, tinha um monte de recordações, tipo caixas e caixas de fotos e pronto. Eu queria guardar tudo. Os meus brinquedos todos, mas eu acho que isso também é uma coisa normal nas crianças. Pá, mas apercebi-me que tenho muita roupa. E eu apercebi-me disto. Muita roupa e muitas coisas no geral. Porque nós achamos que até somos minimamente minimalistas, desculpem a redundância, até termos que tirar tudo de gavetas, tudo de prateleiras, tudo de baús, tudo de caixas e percebermos a quantidade de coisas... Que nós temos, todos é nós se calhar vocês não são assim mas eu tenho uma quantidade absurda de coisas e mesmo de roupa uh, tenho muita roupa que eu não preciso e vir para Madrid fez-me perceber disso, porque quando eu vim eu não pude mesmo trazer muita roupa especialmente porque era inverno e cada malha ocupa um quarto da minha mala mas eu não trouxe mesmo roupa trouxe muito pouca roupa quando vim para cá e pá sobrevivi <risos> perfeitamente e acho que até sobrevivi melhor porque como tinha menos escolha pá, não era assim tão difícil escolher o que é que eu ia vestir. Eu acho que isso é a cena fixe dos capsule wardrobes, que é o que se diz muito agora que é ter básicos, poucas coisas mas que dão combinações diferentes e que por isso parece que vocês nunca estão bem a repetir outfits, só que na verdade são mais ou menos as mesmas peças. Mas é, eu tenho mesmo demasiada roupa especialmente porque eu Herdo, muito, herdo, herdo muita roupa, não sei falar, das minhas irmãs, da minha mãe, das amigas das minhas irmãs, mas a roupa que eu compro em segunda mão, too much, sabem? Too much. E eu não compro roupa, praticamente. Mas acho que vim a acumular bastante. E, portanto, quando eu voltar para Portugal, nas férias de verão, tenho que fazer um closet clean-out, coisa que eu não tive tempo a fazer agora, porque só tive mesmo tempo de apanhar em tudo, Tirar aquelas peças que, obviamente, eu não queria. Mas ficaram lá algumas por tirar. Um, Pai quero muito fazer isso. Quero muito vender. Quero muito doar. Porque tenho muita roupa. Não vale a pena estar a vender aquilo tudo. Um, Pai preciso. <risos> preciso mesmo. Durante este tempo, no Algarve, não tive. Quase. Não tive praticamente tempo nenhum sozinha. Mesmo. Eu acho que se eu tive uma noite sozinha, foi muito. Mas estou contente, porque eu acho que finalmente estou a chegar ao equilíbrio que eu procurei durante muito tempo entre estar bem quando estou sozinha, mas também estar bem quando estou com pessoas e não sentir a necessidade de fugir. Às vezes não me apetecia ir a planos de família porque preferia estar sozinha, não me apetecia almoçar fora, não me apetecia jantar fora, tipo, não me apetecia ir sair com os meus amigos porque preferia estar sozinha. E agora acho que estou num ótimo equilíbrio entre quando estou sozinha, Estou incrível, estou ótima, adoro estar sozinha, tipo, agora estou sozinha em casa e adoro. Passo o meu tempozinho, faço as minhas skincares, ouço a minha música, leio os meus livros, vejo os meus vídeos. Eu entretenho muito bem sozinha, uh, como, como sempre fiz, tipo, desde pequenina, brincar sozinha. Eu adoro. Mas agora acho que estou a voltar a um normal que eu tinha antes da pandemia, que é estar com pessoas e gostar de estar com pessoas e esforçar-me para sair de casa. E até a minha mãe reparou nisto agora no Algarve que ela disse, estás com os espanhóis, agora não paras em casa. uma coisa assim. Porque realmente tive muito pouco tempo em casa. Tive muito com os meus amigos, tive muito com a minha família e foi incrível. E já não sinto essa necessidade que eu tinha de pá, começar a sentir-me drenada de energia quando estava com muita gente. Nem sequer pensei nisso. Pá, acordei e fui with the flow, sabem? Acordei com uma chamada da minha tia a dizer, estamos a tomar café, Fui ter com elas, pá, passei o tempo todo com elas, fui almoçar, nem pensei mais e voltei à noite, sabem? Isto são coisas muito simples e que vocês se calhar estão a ouvir e a pensar, e a Amélia, como uma pessoa normal. Mas, uh, se fosse há um tempo, ela ligava-me e eu logo começava a pensar, não, hoje não posso porque tenho que gravar isto, então não posso ir, mas se for tenho que vir alguém embora, às horas não sei o quê, porque não tive isso. Foi muito bom, fui, estive, tive muito presente, que é outra coisa que eu estou sempre a falar, vocês digam para eu parar de falar disto. <risos> mas estive feliz e contente e a aproveitar a companhia das pessoas. E a ter conversas com as minhas amigas, como eu já não tinha há muito tempo. Uh, fomos algumas noites para um café, só conversar. E é giro ver que eu acho que nós estamos todas mais crescidas. Não sei, é engraçado, porque entretanto está cada uma a fazer a sua cena. Nós separámos-nos muito, não é? Porque viemos de uma terra muito pequena, mas entretanto... Tivemos a sorte de irmos todas para Lisboa. Desculpem. <risos> uma Tivemos a sorte de ir todas para Lisboa, mas depois, pá, cada uma está numa faculdade. Uma foi mestrado para Marrocos, uma para Madrid, outra foi para a Alemanha. Agora, tipo, uma em medicina. Pronto, estamos a ter percursos nada a ver. Mas estamos a ter grupinhos diferentes, que eu acho que também é bom para conhecer novas pessoas. E foi fixe voltar e perceber que estamos todas mais maduras. Sabem? Adorei. Foi uma boa realização. Eu tenho uma questão. Realização é uma coisa que se diz em português. Tipo, realization é em inglês. Mas eu não sei se a tradução é realização. Tipo, foi uma boa... Não sei. <risos> Ajudem. -me. Pronto, mas entretanto empacotei tudo e despedi-me da minha casa. Pá, estranho. É a segunda casa que eu me despeço este ano, porque entretanto chega de mudanças, não é? Vim de Lisboa para Madrid, agora, de, da casa do Algarve para outra casa. Entretanto, vou-me despedir da casa de Madrid. Estão a ser muitas despedidas. Mas é engraçado, como hum, não estava zero emocional em relação a esta casa. Em relação à casa de Lisboa, chorei, estranho, fim de um capítulo. Agora, em relação a esta, ainda me sentei no sofá e pensei. tipo Olhei assim para a sala e estava tipo, porquê é que eu não estou nada emocional? Em relação a ir-me embora. Mas realmente eu não tenho grande... Pá, grande... Não tenho uma relação muito forte com esta casa. Tive uma relação super forte com a primeira casa em que eu vivi. Que eu acho que já falei sobre isto. Mas em relação a esta, é uma casa bonita. A minha mãe pôs a casa linda de morrer. Mas não sinto qualquer tipo de relação emocional àquela casa. Não acho que tenho muitas memórias. Também vivi lá pouco tempo. Eu acho que eu... Nós vivemos nesta casa, tipo, 5 anos. Por isso, isso também, em tempo de viver numa casa, não é muito. E estou super entusiasmada para mudar de casa. Portanto, ainda vi, ainda estive ali sentada, a ver se sentia qualquer coisinha, não senti. Foi triste. Triste, a ausência de sentimento. Mas, realmente, é esquisito. Despedir-me de outra casa e pensar que, quando voltar para o Algarve, já não vou para lá. Vou para outra casa qualquer, que eu ainda nem sequer vi. Super esquisito. Pronto, olhem, agora estou de volta a Madrid... Uh, tinha saudades de Madrid, é verdade. Adorei estar em casa, mas confesso que já tinha saudades da minha casinha de 28 metros quadrados. É estranho como esta casa, eu já a sinto um bocadinho como tipo a minha casa, sabem? Péssimo porque vou-me embora tipo daqui a um mês e vou ter que me despedir dela. Mas eu estava mesmo com vontade de voltar para aqui. Não sei, é um espaço que é peaceful, apesar das obras, que só me deixam gravar podcast depois das seis mas é um espaço super confortável adoro estar aqui adoro o meu bairro tipo ontem fiquei mesmo contente quando cheguei adoro o meu bairro como eu já disse muitas vezes adoro a luz de Madrid e estou contente de estar cá outra vez agora estou super motivada para aproveitar ainda mais este último mês que é só estranho eu estar a acabar o meu Erasmus super esquisito não sei, olhem, hoje fui à faculdade, foi o meu primeiro dia de volta e o meu campo está todo verde. É vou engraçado, tipo, fui-me embora uma semana, mas as árvores cresceram, que foi uma loucura. Estão flores por todo lado. É a primavera. Olhem, não sei. Mas fico contente. Adoro a primavera, está um tempozinho bom para passear. E estou entusiasmada por estar de volta. Continuo na busca do que é que vou fazer a seguir que foi uma coisa que me deu alguma ansiedade esta semana tive um bocadinho estressada acho que isso também foi dos pontos mais chatos da minha semana que eu achei que não ia mencionar mas aqui estamos a overshare da minha vida porque eu estou há cerca de estou há quase um ano a tentar escolher o meu mestrado e já falámos disto, não é? Amélia, we've been through this Pronto, mas estava-me a dar alguma ansiedade porque estava a ter, acho eu, demasiado feedback. Isto é uma coisa que eu faço às vezes que é, quando estou indecisa, imagina, eu acho que confio pouco em mim para tomar certas decisões. Então andava a perguntar a opinião a muita gente. E eu, sei lá, tipo, estava a querer ouvir a opinião do meu pai, mas estava a querer ouvir a opinião da minha mãe, mas estava a querer ouvir a opinião do Alex, estava a querer ouvir a opinião das minhas amigas... Estava uh, a querer ouvir a opinião das minhas irmãs. Pronto. Só que, entretanto, eu ainda não tinha parado para me ouvir. E para ouvir o que é que eu quero fazer. O que é que eu preciso. O que é que eu quero fazer. E então é isso que eu estou a fazer nestes dias. Uh, já disse, já comuniquei. Que, a partir de agora, não quero mais feedback. Estou só a refletir. Que eu acho que era mesmo, é mesmo isto que eu preciso agora. É parar e pensar. Amélia, o futuro é teu, és tu que sabes o que é que queres fazer e as respostas estão cá dentro, eu só tenho que as ouvir. Só que estava muito barulho <risos> e eu não estava a causar o silêncio que é preciso para chegar à minha conclusão, e que é o que eu estou a fazer esta semana. Mas realmente é muito estranho. Uh, mudanças de ciclo. Eu uma vez vi alguém no TikTok a chamar isto, tipo, como é que ela disse? Sunset Seasons, ou uma coisa assim. Que é basicamente quando se fecha um ciclo começa outro e é muito estressante. Especialmente quando começam a ser estes ciclos mais em que há mais escolhas para fazer, especialmente na minha área, que é a comunicação, que é só uma área extensa, abrangente, até dizer chega, dá para fazer mais ou menos tudo e, e começam a ser decisões que têm mais impacto, supostamente, supostamente na minha vida futura. Eu digo supostamente porque é verdade que eu posso ir um mestrado relacionado com X e daqui a 20 anos estar a trabalhar numa área que não tem nada a ver, especialmente nos dias de hoje. Mas até essa percepção de que isto é cada vez mais importante causa cada vez mais pressão nestas decisões. E por isso tem sido um bocadinho estressante. Mas acho que finalmente estou a ouvir aquilo que eu quero, que é importante e era o que eu estava a precisar. Por isso, neste momento, estamos nesse processo. Uh, olhem, é isso. Hoje sinto que não tenho muito mais para dizer, que é um bocado triste, porque este episódio está um bocadinho pequenino. Mas tenho algumas re recomendações. Viram? Este... <risos> tenho algumas recomendações uh, para vos dar. Estou com o cérebro doente, malta. Desculpem. Tenho algumas recomendações. Tenho. O podcast da Salomé, o último episódio. Eu não me lembro como é que se chama o último episódio. Mas... Ela falou... Espera, eu vou ver. Eu vou buscar o telefone para vos dizer como é que se chama. Eu recomendo sempre o podcast da Salomé e vai ser uma recomendação para todo o sempre. Mas eu gostei muito do último episódio. Vou só aqui ver. Chama-se Ser Host, Aprender a Abordar e Ter Mais do Que Um Trabalho. É o episódio 159 do podcast Hoje sobre Azul. Podem ir ouvir. Recomendação da semana. Para além disso, uma conversa que eu ouvi hoje também em podcast de um dos meus podcasts preferidos, que é o What's the Juice, com a Alia Zaita, que é uma das minhas youtubers preferidas, e o um namorado, que é o Ioni. E chama-se Over Communicate, que também gostei. Que é sobre aquela coisa de as pessoas dizerem que a comunicação é a chave, mas disse ter muitas mais nuances e muitas mais... Hum, como é que eu ia dizer? Sim, nuances. Nuances basta. Não precisa ter mais nada. Por isso fica também, esse, essa sugestão é o episódio 65. E se quiserem uma recomendação de uma série, fica a recomendação da série que eu estou a ver agora, que é o Succession. Este episódio 3 foi de matar qualquer pessoa, não vou dar nenhum spoiler, porque eu hoje até tinha medo de ir às redes sociais, com medo dos spoilers, porque até o Bruno Nogueira pôs uma foto a dizer que este episódio era das melhores coisas que já se fez na televisão. E eu... A partir daí, óbvio que hoje recuso-me a abrir o Twitter, que raramente abro, mas se abro uma vez por mês é muito. Mas hoje então, devo-me livre e realmente foi um ótimo episódio, é uma ótima série. É uma série estranha porque quando começa é só awkward, é tão bem feita que parece tanta realidade que é só muito awkward. E, portanto, eu tive para parar de ver na primeira temporada, mas continuei, e ainda bem que continuei, porque realmente é uma série incrível, recebeu muitos Emmys, e vai receber mais desta temporada de certezinha absoluta, está na HBO, e vejam. E olhem, malta, hoje acho que é isto. São? Que horas são? 6h40. Acho que vou fazer uma linha de Pilates, sabem? Que isto é uma coisa que eu quero fazer esta semana, que é voltar à minha rotina, à minha rotina de journaling, que eu tinha parado, à minha rotina de mexer o corpício e à minha rotina de comer bem e dormir 8 horas. Isto são os pilares do meu bem-estar. É isto que eu preciso para o meu cérebro funcionar como deve ser e estou a sentir muita falta de mexer, de fazer Pilates especialmente. Por isso, se tiver alguma recomendação de aulas de Pilates no YouTube, grátis, dê-me, por favor, que eu tenho mesmo, 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 mesmo saudades de fazer um treinito Hoje vou arranjar um, mas dei-me as vossas sugestões. <risos> Pronto, malta, mais uma vez peço desculpa em relação a este episódio mais pequenino. É o que é. O meu cérebro, a minha garganta e o meu nariz de sinusite não me deixam fazer mais do que isto hoje. Confesso que me está a doer um bocado a garganta. Estar aqui a falar há 40 minutos. Deixem-me só deixar-vos com uma frasinha como eu deixo sempre. Essa é a frase que me tem, que me guiou na semana passada. E que me deu um bocadinho de sanidade mental em relação a esta indecisão toda do meu futuro. Que diz, you can still know peace without knowing what comes next. Ou seja, podemos, podemos encontrar paz mesmo sem saber o que é que vem a seguir. E é isso que eu estou a tentar fazer. E é isso que vos aconselho a fazer, minha gente. Ok? Um beijinho, um queijinho e por esta semana é isto. Desculpem lá este episódiozinho pequenito e um bocadinho atrasado que devia ter saído há dois dias mas honestamente não dá para mais malta um beijo